0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare. Una buona serata, buon giovedì sera, questa è Chassis, un po' di cinema sulle frequenze di Radio Popolare come ogni giovedì dalle 21 alle 22 e poi in podcast sul sito di Radio Popolare oppure sulla pagina Facebook Chassi Radio Popolare, su Twitter Chassi Radio Pop e su Instagram Barb Sorrentini e vi ripeto anche la possibilità di ascoltare in streaming, eh, oltre ai podcast naturalmente come vi dicevo, ma anche attraverso l'app, se vi trovate altrove, se viaggiate, se vi trovate in altri posti o se vivete in altri posti. Come ogni giovedì con voi Barbara Sorrentini, diamo uno sguardo alle uscite al cinema,
1: io Sergei Vitaliević. Dov'è namovi? Io sono Melnik, Sergei Vitaliević. Siamo
0: 18 anni. Questa clip inizia proprio dicendo un prigioniero in Ucraina che dice «Parlatemi in ucraino, prigioniero dei russi». È la storia di Seri, un chirurgo ucraino che viene catturato dai militari russi nella zona di conflitto dell'Ucraina orientale. Stiamo parlando ovviamente del 2014, Durante la la prigionia viene esposto a scene orribili di umiliazione, violenza, indifferenza nei confronti di tutti gli altri, oltre che sue, naturalmente e poi quando torna a casa nel suo appartamento borghese cerca di ritrovare uno scopo nella sua vita ricostruendo il rapporto con la figlia e l'ex moglie questo film è uscito oggi nelle sale, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa in uno speciale dedicato ad alcuni film e alcuni cinema che devolvono eh, il loro incasso all'Ucraina potete riascoltarlo in podcast e questo film era stato presentato a Venezia, il regista è Valentina Vasianovic eh, che appunto lui è ucraino e racconta gli orrori della guerra nel eh, Donbass. Ora il film è al cinema. Eh, in aprile uscirà un altro suo film di cui poi parleremo, si chiama Atlantis e anche quello, ahimè, racconta eh, alcuni momenti eh, di guerra in Ucraina.
1: 20 luglio 1969
2: Un piccolo passo per l'uomo Un grande passo per
1: l'umanità A scuola vi hanno raccontato che l'Apollo 11 perse il contatto con la Terra per due minuti
0: e questo è un film apocalittico, si tratta di Moonfall di Roland Emmerich, l'Agenzia Spaziale Italiana ha visto il film in anteprime si è espressa così attraverso Ettore Perozzi, esperto di dinamica orbitale della Direzione Scienza e Ricerca dell'Agenzia Spaziale Italiana, dice eh, la Luna non cessa mai di sorprenderci, nemmeno oggi che, pro- che progettiamo di, di tornare. In forze sulla sua superficie la visione di Moonfall evoca proprio questo antico stupore anche se in chiave dichiaratamente fantasiosa. Far cadere la luna non è nell'agenda della meccanica celeste eppure un'ipotesi tanto estrema è proprio quello che serve alla fantascienza per spiegare le ali e avventurarsi nel regno dove tutto è possibile, dove le domande contano quanto e forse più delle risposte. Così dall'Agenzia Spaziale Italiana, il film anche questo è Nelle Sale. Eh, Prima vi ho parlato di Reflection, che è appunto un film ucraino arrivato al cinema, eh, poi tra l'altro è un film veramente esteticamente impeccabile che si divide in una parte di, di violenza proprio eh, quella che vi raccontavo prima nelle prigioni russe e poi invece una parte molto perfetta precisa e pulita eh, con il ritorno a casa del protagonista e a proposito di cinema e cineasti dell'Ucraina il Bifest 2022 donerà il premio Fellini a, ad alcuni cineasti dell'Ucraina verrà eh, ospita al Teatro Petruzzelli il 28 marzo Daria Onischenko, se ne farà ambasciatrice presso gli altri colleghi e, mh, è presente il film Zabuti Dimenticati eh, ed è appunto anche questo un dramma su, sulla situazione eh, che c'è nella sua terra. E ora Chassis, parliamo di un altro film che eh, è in arrivo nelle sale. Eh, cambiamo pagina completamente perché si tratta di Paul Thomas Anderson, l'Icorispizza.
1: Sai chi sono io? Sì, sai chi è la mia fidanzata?
0: Barbara Streisand?
1: Barbara Streisand. Send. Sand. Dai, ascoltami, devi dire Sand. Capito. Barbara Streisand. No, come Streisand. Sand.
0: Lascio la parola a Pedro Armocida.
3: Leco e spizza. Ecco il cinema, quello con la cosiddetta C maiuscola, quello che sa costruire mondi sul niente, paradossalmente, quello in cui non succede quasi nulla eppure nei movimenti quasi musicali, ci sentiamo partecipi di emozioni che in qualche modo ci rendono di nuovo giovani nella Los Angeles del 1973 che certamente non abbiamo conosciuto, ma che in un certo senso è la stessa di quando vagavamo per le nostre strade italiane a innamorarci della vita, che a volte poteva avere il volto, e il corpo di una ragazza più grande e raggiungibile. Ecco Gary e Alana. Gary Valentine è un quindicenne che fa l'attore diciamo bambino, interpretato da Cooper Hoffman che è il figlio dell'attore feticcio di Paul Thomas Anderson, ricorderete Philip Seymour Hoffman. Lei, Alana Kane, è l'assistente del fotografo che scatta le foto per l'annuario scolastico nella scuola dove i due si incontrano. In questa Cornice da Tindrama, drama, rivisitato e riletto da Anderson come aveva rivisitato e riletto la commedia romantica in Ubriaco d'Amore, attraversiamo in lungo e largo Los Angeles e la storia del suo tempo, tra crisi del petrolio che lascia secco le automobili, fino alla campagna elettorale per le elezioni comunali. Un dettaglio quest'ultimo. Che fa venire in mente Nashville di Altman, che è sicuramente un cineasta vicinissimo a Paul Thomas Anderson, ma anche per certi versi ad alcuni momenti di taxi driver, come se con riferimento all'elezione e agli strambi personaggi che ci girano intorno, il regista ci volesse anche dire che nella democrazia statunitense non si può mai stare troppo tranquilli, e questo il cinema ce l'ha ben raccontato. Intanto i due ragazzi si allontanano e si riavvicinano continuamente, si sfiorano e corrono, corrono sempre in direzioni diverse. Come era il titolo della canzone del nostro capovilla del teatro degli orrori, qualcuno ricorderà che proseguiva dicendo sarebbe stato bello invecchiare insieme, la vita ci spinge verso direzioni diverse. E due vivono diverse avventure correndo da una parte all'altra della città crescendo e innamorandosi, è il racconto di una singolare storia d'amore quasi tra realtà e il sogno della, della San Fernando Valley dove c'era una famosa catena di negozi e di dischi, l'Icori Pizza appunto la protagonista Alana Kane è nella realtà una delle tre sorelle che vediamo anche nel film che compongono il gruppo musicale Heim originario proprio di San Fernando Valley per le quali Paul Thomas Anderson ha diretto molti videoclip e il cielo californiano torna qui a squarciare il film e non è un caso che Anderson si è accreditato anche come direttore della fotografia con Michael Bauman ogni cosa è illuminata infatti in questo film c'è molta vita su questa terra e su questo nono film di Paul Thomas Anderson parafrasando l'immancabile canzone di David Bowie, Life on Mars un film talmente libero che sicuramente può spiazzare più di uno spettatore, anche quando gioca a rimandi non proprio immediati come l'apparizione di Sean Penn che dovrebbe essere un William Holden oppure Bradley Cooper che sembra il Warren Beatty di Shampoo, ma è una libertà pur sempre limitata perché il film in realtà è molto scritto, perché poi questo alla fine è l'unico metodo possibile per riuscire a rendere credibile una storia nel tempo in cui viene raccontata. Io non ti dimenticherò e tu non dimenticherai me, sussurra Gary ad Alana nell'incipetto del film, che è anche la chiusa perfetta per definire l'icola e spizza.
0: Story Spizza, il film di Paul Thomas Anderson, raccontato da Pedro Armucida. Questa è una canzone della colonna sonora che è veramente molto bella. Sono Chris Norman e Susi 4: Stumbling in la, la canzone. Cambiamo pagina, eh, andiamo in Italia, in Italia con un'ispirazione francese, eh, iniziamo da una clip e poi vi spiego perché.
2: Non sei stanco di doverti inventare sempre tutte queste storie? (ride) Belle persone che sei. Le chiavi di casa
4: di mamma, se vuoi andare a prendere le tue cose. Avevi puntato la ragazzina e invece ti tocca la
0: paralitica.
4: Quello che sta facendo non si fa dottore, quella donna non è stupida.
0: Corro da te è il titolo del film di Riccardo Milani, film che quando andrete a vedere sicuramente se l'avete visto vi farà venire in mente un altro film francese di qualche anno fa. Intanto io saluto e do di nuovo il benvenuto a Riccardo Milani qui a Radio Popolare. Ciao Riccardo.
2: Ciao, grazie, eccomi.
0: Ovviamente non svelo nulla dicendo che ricordo un altro film.
2: No, non è nulla, è ispirato a occhi francese, sì. Eh, così è un che ho visto qualche tempo fa che mi è sembrata però l'occasione per raccontare... Un bene un tema importante cercando di far ridere le persone, però ecco questo è un po il principio dal quale ci siamo mossi quando il progetto è partito.
0: La storia semplice non è semplicissima, però se vuoi ti lascio dire qualcosa, <ride> proprio per chi non avesse <ride> visto l'altro film, che comunque chiaramente non si può svelare tutto, però ovviamente la disabilità, come dicevi, un tema importante al centro c'è, ma è raccontata in un modo leggero, con una chiave da commedia.
2: C'è al centro della storia un uomo orribile, diciamo, degli italiani peggiori possibili, ecco un uomo che ha principi e valori direi bassissimi e fa della, del culto del proprio corpo la, l'unica sua dottrina e vive così ecco è uno di quelli che fa finta che non ci sia altro nel mondo nel suo percorso non ci devono essere ostacoli di nessun genere nemmeno lì. diciamo che fa un percorso però bello costruttivo nel senso che incontra una persona che che gli apre quel briciolo di umanità e di sensibilità che gli era rimasto dentro, ma questo perché io penso che le persone poi alla fine, anche le peggiori, comunque messe di fronte a degli eventi o ad, ad altre persone, così. in realtà comunque con la speranza e la possibilità, se non altro, che ci sia una, un minimo di di consapevolezza, di ravvedimento io spero che ci sia sempre io.
0: Gli attori sono Pierfrancesco Favino è l'uomo orribile e Miriam Leone <ride> la donna bellissima e, e che in qualche modo lo, lo aiuta senza rendersene conto forse rendendosene conto in questo nuovo viaggio girare sì. con loro come è stato? Perché loro poi hai scelto?
2: Guarda, sono due intanto sono due persone molto diverse per Francesco e Miriam sono due attori molto diversi per formazione per eh, percorso, per, eh, un po' anche per istinto, forse così, ecco, e i due personaggi che interpretano sono agli antipodi, quindi diciamo, era eh, stato un po' come dire, un po' naturale no? per metterli uno contro l'altro. Però c'è, come spesso succede, devo dire, e fortunatamente è successo questa volta, nel cinema, nel nostro film, succede qualcosa. Insomma, ecco, c'è qualcosa che scatta che non è, secondo me, né comprensibile né analizzabile. Succede che i due attori siano di insieme, riescano a restituire sullo schermo eh, sentimenti, umori, e identità diverse insomma così però in maniera molto complice e, e questo è il successo in questo film, devo dire, cioè, la chimica tra, tra Miguel e Picchio è molto forte sono partiti distantissimi, si sono però hanno trovato un punto comune, una specie di piccolo...
0: Miracolo. Quando avete girato, tra l'altro c'è una parte, una piccola parte di Piera degli Esposti, penso l'ultima.
2: Guarda, sì, la storia però merita di essere raccontata, quella di Piera, nel senso che con Piera ha fatto tante cose, ci siamo divertiti, è stata un'amica, è stata un'attrice con la quale ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare molte volte e per molto tempo e a un certo punto Piera mi chiama, era a casa di Dacia Maraini, dicevo, condivideva con lei tanto insomma, della vita, e gli hanno chiamato, c'è cioè Piera che ti vuole parlare, dice Dacia, insomma è, che, va bene. Sono, sono, sono andato da Piera e sul divano mi ha detto guarda di pagò questi qua adesso, e mi ha indicato che vicino l'ossigeno. Io sapevo che Piera stava male, sapevo anche che la cosa era progressiva, però mi ha detto, Senti, io, ci posso recitare con questi Totina, Tu sei pieno degli sposti per fare quello che vuoi. Noi non avevamo scritto uh, un personaggio, il personaggio che poi ti era interpretato. L'abbiamo scritto poi dopo quell'incontro però perché, perché sì, perché pensato di, quindi, ho, ho pensato di assecondare un desiderio di Piera. E, raccontare peraltro una Nonna C che è consapevole era un po' una sua unica, no? quindi eh, ha fatto una cosa che l'ha divertita molto e a noi. E ha fatto un piacere personale enorme, insomma, ecco, poi eh, il dolore che che è arrivato dopo, insomma, si è, come dire, no, tutt'ora, se li vediamo il film, li accompagniamo in giro, quindi si è un po', come dire, dissolto, sperando di spiegare da qualche parte, insomma, si faccia l'atterizzata.
0: Sì, è anche un grande regalo per chi lo vede, questo episodio che racconti rende ancora più forte questa presenza e e anzi viene, ti diciamo, grazie per averla accolta, perché (ride) ovviamente... (ride) Senti, volevo farti un'ultima domanda che però è più lontana perché quest'anno sono i 30 anni del libro La guerra degli Antò e tu avevi diretto il film nel 99, che ricordo hai di, di, di anche di quelle storie?
2: Lo ricordo vivo, io adesso sono qui a Bologna in questo momento insomma, e noi abbiamo girato gran parte del film qui. Sì. Eh, ricordo vivissimo insomma eh, li chiamo, io li chiamo tutto regnento eh, l'ho un po' rubacchiati a Silvia a Ballestra insomma così eh, mi piace eh, insomma, inna- insomma innamorato di questi quattro ragazzi insomma purtroppo uno degli ultimi non c'è più eh. Daniela Fracci non c'è più e, era quello più piccolino insomma così eh, eh, però ecco eh, mi lascia vita, insomma il, così la sensazione di aver vissuto con loro eh, un'avventura che andava, che valeva la pena ehm, essere vissuta, insomma, ecco, è, è difesa, ecco, è stato un piccolo film a cui sono molto, molto, molto legato e che, che difenderò sempre, insomma, dove, dove posso, ogni volta faccio una proiezione, mi capita e, e mi fa piacere farlo. Cioè, sì, tra
0: bello. l'altro il film si può vedere su Infinity e eh. per questo proprio ti chiedo, anche rispetto appunto a quello che aveva scritto Silvia Ballestra, questi personaggi, oggi le nuove generazioni Secondo te cosa possono trovare in quei personaggi lì?
2: Quattro ragazzi che alzano la testa, che si guardano intorno, insomma, già quello mi pare tantissimo adesso, cioè, eh, intanto perché staccherebbero uno sguardo dal, dal telefono, insomma, eh, ma perché troverebbero così un modello di. Di, di percorso, di, di formazione eh, diverso. Cioè, quattro 4 Antonio, quattro eh, ragazzi disperati della provincia abruzzese, quattro ragazzi di provincia di provincia però eh, avevano come un istinto di sopravvivenza no? che appunto, li portava a guardare il mondo, ecco, a guardarsi intorno, appunto alzare la testa e, e cercare di essere contro le cose per cui vale la pena essere contro, ecco? e, e quindi sono andato adesso a pensarci in questo momento enorme cioè, perché no? poi il tempo di fare il suo giro e torniamo alla guerra, no? Lì, quando giravamo il film, ricordo, eravamo sotto la testa, eh, gli eri che andavano da Ariano, da Giuseppe del Collo, da Spagna Adriatico, a Monti e ci ci uh, volavano sotto la testa gli eri che andavano in eh, Adriatico, ecco, e, e attraversavano e andavano ormai gli di inuguali. Quindi eh, è impressionante di essere un messaggio.
0: Grazie Riccardo Milani, il film è nelle sale invece Corro da te, e a presto, alla prossima. Ciao!
2: Grazie, grazie. Ciao, grazie,
3: tutto ciò. Scumpa, non sto mica contento qua a Bologna. Mi credevo di restare travolta al troppo a vivere e invece sta città già mi è calata di 20.000 punti. Per me è passato più di un mese. E che è cambiato nella mia vita di punk? Niente. Anzi, quasi quasi mi pare che stavo meglio là, dove adesso state voi, in quel disumano vuoto pescarese, che qua dove non sto io. Voglio mi trovare, porca miseria.
0: E questa era una clip della Guerra degli Antoi, il film di Riccardo Milani del 1999, tratto dal libro bellissimo di Silvia Ballestra del 1992 e che quest'anno fa 30 anni. E vabbè, il tempo passa, mi lo ricordo quando è uscito questo libro e saluto Silvia se l'ascolto. Andiamo avanti, eh, poi metterò una canzone eh, della colonna sonora invece del film Corro da te, di cui ci ha parlato Riccardo Milani, però adesso, Chassis, parliamo di un... Eh, dello studio Battaglia uno studio di avvocate donne divorziste che è in onda su Rai 1 al martedì belle agguerrite eh, ne parliamo tra pochissimo con Barbara Bobulova che è una delle protagoniste
4: Signori prepariamoci al lavoro avvocato Casorati avvocato Battaglia
5: mio figlio sono settimane che non lo fa vedere mi
4: dia il divorzio che merito Diventi il mio avvocato. Vieni qui e mi freghi i clienti. Siamo avvocati, non siamo preti. Non c'è un solo modo di fare l'avvocato. Che una ragazza in gamba come te si ostini a fare la babysitter è un'eresia. Ma noi non siamo tutti uguali, mamma. Pensavo preso da papà. Io non so se saprei riconoscerlo. Te ne sei andato che c'era ancora la sì. Non ce la fai proprio, eh? Quando mi vengono le devo dire.
0: Buongiorno Barbara Bobulova e ben tornata a Radio Popolare. Ciao, buongiorno. Ciao. Tu sei una delle protagoniste di Studio Battaglia che sta andando in onda su Rai 1, si tratta di uno studio di avvocati te, avvocati, avvocatesse, insomma siete tutte donne, una famiglia di divorziste, tra l'altro poi giocate anche col avvocato o avvocata. Guarda, partirei proprio dal tuo personaggio e attraverso il tuo personaggio inquadrare la la famiglia. Guarda, è una
4: famiglia. Molto colorata, molto multi, multicolori, ecco, perché eh, sono tre sorelle cresciute praticamente senza padre, cresciute da questa madre che, eh, che ha uno studio molto importante di avvocati a Milano, e praticamente io che sono la sorella maggiore eh, seguo un po' le sue orme, e quindi anch'io faccio eh, insomma, perseguito questa strada di. Come, come la madre, ma mi distingo moltissimo da lei, soprattutto nei modi in cui viene svolto questo lavoro, perché il mio personaggio Anna è decisamente molto, molto più umana rispetto alla madre, mentre la mamma, madre, eh, interpretata da Lunetta Savino, è proprio un'avvocata spietata, senza scrupoli, eh, l'avvocata più temuta della città la chiamano, invece Anna è, è un'avvocata dalla faccia umana, ecco, che cerca sempre le Empatia con il prossimo E per questo poi decide di staccarsi dalla madre Invece altre due sorelle Nina e Viola Nina pure fa l'avvocata Invece Viola fa la babysitter E anche loro hanno proprio il bello di questa serie è che siamo ogni, ogni personaggio è diverso dall'altro.
0: Poi naturalmente ci sono i casi che seguite, questa differenza che dicevi tra il tuo approccio umano e quello invece senza scrupoli della mamma Lunetta Savino è, è una cosa molto forte e interessante. Ma voi vi siete anche ispirata, allora, sappiamo che è tratta, meglio, liberamente ispirata da The Split, da un'altra serie. Come avete invece raccolto per italianizzare l'argomento e la serie?
4: Allora io credo che la nostra serie sì. È un remake della serie inglese The Split per la BBC e io credo fortemente che la nostra serie, avendo visto quella inglese, è molto più calda e forse oserei anche dire molto più elegante. Quindi in questo credo che si differenzia da quella inglese, poi forse anche il contesto familiare è molto più presente nella nostra i sentimenti, invece la, la serie inglese è forse è, è un pochino più fredda è molto, è anche perché il loro sistema giudiziario è diverso quindi questo, in questo si differenziano le due serie.
0: Avete girato a Milano è una Milano molto particolare fotografata in modo quasi irriconoscibile cioè pur, vabbè chiaramente chi ci vive, chi la conosce riconosce i luoghi, però c'è proprio una fotografia che, che la rende eh, mo, poco, poco milanese poco italiana. Dove siete andati, dove avete girato lo studio in un grattacielo, tra l'altro?
4: Sì, sì, noi eravamo proprio in centro, in centro di Milano, in questo grattacielo famosissimo che io, ecco, già non mi ricordo perché non è proprio la mia città.
0: Diamond Tower, mi pare. E probabilmente,
4: eravamo molto in alto dove hanno ricostruito questo studio, studio il mio studio studio Zander perché invece studio battaglia quello della madre l'abbiamo girato a Roma che è uno studio con molto più all'antica per certi versi invece studio della di Anna della della sorella de, di questa sorella maggiore delle tre è uno studio eh, molto moderno di una grande metropoli che Milano è e, e quindi c'è tutti proprio tutti i lati della modernità della città che poi Milano è diventata negli ultimi anni e quindi Credo che questo si veda nella serie, ci sono queste vetrate pazzesche, insomma, eh, credo che si presta molto e penso che proprio la città è una delle protagoniste, oltre alle nostre protagoniste donne, credo che anche proprio la città Milano è una delle protagoniste, si può dire.
0: Tu ti sei ritrovata nel tuo personaggio, nella tua parte invece così ferma, ma alla ricerca di umanità anche in una eh, legge così rigida?
3: Mm.
4: Ma sì, il mio personaggio è molto bello perché ha molte sfumature, molte sfaccettature, è complesso, poi è una donna che cerca sempre la perfezione, una che ha un grande senso del dovere, vuole, vuole fare bene la madre, l'avvocata, sorella, vuole fare tutto alla perfezione, ovviamente è una cosa impossibile, quindi poi ad un certo punto vacilli, sbarelli anche tu, no? non è possibile, quindi ti vai a scontrare con le tue fragilità, con le tue debolezze che Anna e tutti ne abbiamo e quindi… Questo, poi fa, questo è molto interessante nello sviluppo il, anche il ritorno del padre l'incontro con, con un suo vecchio amico di Anna sono tutti gli elementi che un po' le scombussolano la vita i suoi pilastri su cui Anna ha costruito la sua vita la sua carriera e quindi insomma, c'ha dei momenti in cui vacilla molto
0: Barbara Bobulova, tu hai origini della Slovacchia volevo chiederti sì. se in questo momento insomma, terribile dai notizie da là, sai come stanno vivendo anche di vicino la situazione in Ucraina?
4: Guarda, io credo che qualsiasi cosa ormai dico io su questo arg- argomento, è una cosa scon- cioè, la cosa che più mi auguro per tutti, prima di tutto per gli ucraini, che finisca al più presto, perché credo che questa guerra andava evitata a tutti i costi, e visto che ora però c'è, secondo me bisogna fare, bisogna fare il massimo perché finisca al più presto, ecco, perché vedere i carri armati... Oggi, per le strade, eh, proprio in Europa, è quasi. Io credo che sia proprio scioccante, una cosa inaccettabile e quindi bisogna fare di tutto per fermare questo, questo massacro, questa, questa guerra. Io spero che, che insomma, quelli che lo possono fare, che si impegnino al massimo, questo è il mio augurio, altro lascio <ride> alle persone più competenti.
0: Ma tu hai ancora qualche contatto in Slovacchia?
4: Io ho tutta la mia famiglia in Slovacchia, veramente, diciamo tutti i miei parenti, ma però sai, eh, insomma, loro non sono proprio al confine con l'Ucraina, diciamo che sono, non li sento, però guarda la mentalità slava forse è un po', è un po diversa dalla da mentalità italiana, diciamo eh, sono un po' più fatalisti, prendono le cose, ormai loro l'hanno già vissuto nel 68 i carri armati per le strade della Cecoslovacchia e quindi adesso vedendo di nuovo eh, questa cosa qui in Ucraina, un, un poi rivedono certe cose che sono, sono già successe e dicono tanto che non siamo noi quelli che possiamo influenzare questa cosa, non dipende da noi, siamo totalmente impotenti di fronte a questa, questa cosa, è più grande di noi, quindi eh, cosa possiamo fare? Aspettare aspettare che, che si risolva in modo veloce, breve e eh con meno secondo me con meno diciamo, vittime possibili che già ci sono state, però ecco mi auguro che finisca veramente prima possibile, perché dopo il Covid, pure la guerra, credo che stiamo soffrendo tanto tutti quanti.
0: Grazie Barbara Bobulova, la potete vedere in Studio Battaglia su Rai 1 al martedì, è già cominciata, ma va avanti ancora per un po' di settimane. Grazie e a presto, ciao. Eh,
4: grazie a te, ciao, ciao, arrivederci.
0: Treats of Love, i Rolling Stones presi anche da Riccardo Milani per la colonna sonora di Corro da Te, hanno annunciato il loro tour, saranno a Milano in luglio, eh, lo so che molti di voi hanno già preso i biglietti, ci sentiamo tra pochissimo, un breve stacco. State
6: ascoltando Radio Popolare.
0: note di Ennio Morricone per il padrino di Francis Ford Coppola che uscì il 14 marzo del 1972 per la prima volta fu visto a New York e poi uscì eh, nel resto degli Stati Uniti e poi nel resto del mondo sono 50 anni, 50 anni di questo film tratto dal libro di Mario Puzzo il, il libro invece era del 1969 insomma poi uscito nel 70 nella prima edizione italiana grande film impossibile da dimenticare a cui poi sono seguite naturalmente una saga praticamente eh, però uso queste note, si parlava di mafia per introdurre il prossimo tema parliamo di Onde Radicali un film documentario di Gianfranco Pannone dedicato a Radio Radicale ma partiamo con una clip in cui Leonardo Sciascia si rivolgeva direttamente alle Brigate Rosse
1: volta che mi rivolgo direttamente alle brigate rosse, non agli uomini delle brigate rosse, poiché non sono fino a questo punto cristiano, ma a questa mossuosa astrazione che si è così denominata, brigate rosse. E non mi ci rivolgo in nome dei valori che da anni calpestano. Che sarebbe inutile. Mi rivolgo a loro ponendo questo semplice problema. Voi avete respinto sdegnatamente l'ipotesi di essere strumento cieco di occiuta manovra al ciu. Ma uccidendo a questo punto il giudice d'Urso, il dubbio, almeno il dubbio di esserlo, non vi assale.
0: Questa è Chassis, la voce di Leonardo Sciascia, seconda parte della trasmissione, la prima parte la ritrovate in podcast se vi siete messi all'ascolto soltanto adesso oppure sabato mattina all'alba, ascoltiamo l'intervista al regista di Onde Radicali. Onde Radicali è il titolo di un documentario di Gianfranco Pannone dedicato a Radio Radicale, nata nel 1976 come Radio Popolare. Beh, vedere chiaramente, raccontare la storia di una radio che ha avuto degli inizi molto simili a questa è è abbastanza interessante ed emozionante. Quindi perché hai voluto raccontare la storia di Radio Radicale? Perché è una storia
6: importante, è una storia importante per per il nostro paese. Radio Radicale è tuttora un presidio di democrazia, potremmo chiamarlo. Ma è una radio particolare rispetto alle altre, nasce dalla volontà di Marco Pannella, ma è una radio estremamente laica aperta a, a tutte le forze politiche democratiche che mh, ha mandato e manda, e manda in onda processi piuttosto che sedute parlamentari piuttosto che eh, momenti importanti della nostra vita politica e a, appunto aver creato insomma, anche un forse più grande archivio insieme a quello della RAI eh, un archivio sonoro evidentemente della strada recente d'Italia quindi ci è sembrato con Mario Mazzarotto con Marco Dell'Oma e Sionetta Dezzi Mario Mazzarotto il produttore dell'Oma dei Dezzi sono i coautori importante fare un film su questa realtà che non fosse però un film come dire celebrativo ma piuttosto un film attraverso il quale raccontare questo strano curioso ma anche irritante però eh, meraviglioso paese che si chiama Italia infatti
0: anche perché appunto fin dall'inizio voi partite dai primi scontri quelli del 77 che poi portarono purtroppo alla morte di, di Giorgiana Masi e, e sì. il, il radio che facevano da ponte per comunicare con le persone che erano in manifestazione che erano lì in mezzo, tutta questa parte qua fatta di archivi appunto, ci porta anche purtroppo a pensare eh, soprattutto in questi giorni a quella che era stata poi l'esecuzione di Antonio Russo che era inviato, non a caso raccontava della guerra in Cecenia ecco, c'è anche quel capitolo lì. Sì,
6: sì, insieme noi noi prendiamo in esame cinque momenti importanti perché ci vorrebbero venti puntate per fare un film sulla storia di Radio Radicale Eh, dal 1976 come giustamente ricordavi tu, con la morte di Giorgiana Masi dove c'è la prima grande diretta si può dire, la prima grande diretta eh, fatta attraverso i i telefoni a gettoni per strada di una manifestazione che avrebbe poi portato a sera alla morte, accidentale o meno non si è mai capito di di, di questa ragazza, che è diventata un po' il simbolo anche del 77 e poi passando per altre storie insomma, la la, la, la vicenda tortora, con il rapimento di D'Urso del giudice D'Urso eh, all'indomani dell'assessore Signore di Aldo Moro. Insomma, fatti importanti. Uno di questi, però, che è più vicino a noi è quello appunto della morte di Antonio Russo, giornalista inviato eh, prima nel, nell'ex Jugoslavia e poi dopo in, in, in Cecenia, che eh, appunto fu ucciso perché forse aveva ficcato il naso in faccende un po' complesse che riguardavano quella guerra in Cecenia che già all'epoca vedeva protagonista eh, Vladimir Putin. Insomma, ecco. Quindi, in qualche modo, tempi realmente lontani. Eh, lo sono fino a un certo punto, Stiamo parlando del 2000. Sono passati appunto 22 anni no? e oggi ci troviamo in una situazione eh, eh, diversa ma uguale. Si potrebbe dire: no? comunque, ha a che fare con un personaggio molto, molto discusso. in Una situazione delicata, e quindi sì, il film è idealmente dedicato a lui in queste giornate in cui lo porto eh, a Milano, ma anche a Varese eh, domani eh, alla 90 e poi a Padova e in altre città d'Italia. Eh, eh, infatti questo di di ma infatti è, è,
0: è, è, è un pezzo di, di, del 2000, cioè stiamo parlando del 2000, ma di fatto sì. sembra che non sia cambiato nulla. Poi però abbiamo eh, momenti sì. come Leonardo Sciascia che eh, si appella e che parla con le BR, con le Brigate Rosse, quindi in qualche modo sì. contestualizzato e poi arriviamo a oggi quando invece si parla di DDL Zane e di tutto quello che è successo di veramente sì, orribile sì, come pagina sì, la, italiana. La parte...
6: Certo, la parte contemporanea è importante, come importante è importante la, eh, la voce di una Sciascia che interviene proprio con un appello anche molto duro alle Brigate Rosse eh, per liberare il giudice d'Urso che fu appunto eh, rapito nell'81, quindi tre anni dopo, dopo Moro e lui, eh, il giudice d'Urso eh, fu salvato insomma, anche grazie alla radio e anche grazie all'intervento di Sciascia. E in giorni nostri, ovviamente, ci sono altri aspetti importanti, Noi Fino a un certo punto, le riprese le ho effettuate l'anno scorso, l'estate dell'anno scorso. C'era il decreto ZAN, si parlava appunto di diritti civili, eh, di genere, eccetera, eccetera. E quindi, in qualche modo, la radio se ne è occupata. E la radio è sempre stata attenta sia ai fenomeni politici che, eh, innanzitutto, però, alle battaglie civili che sono state sempre una caratteristica dei radicali. Ma ripeto, la radio è raccontata nella sua essenza non in chiave, eh, in chiave partitica questa cosa è importante nel film proprio perché al di là del fatto che Pannella ha un ruolo importante però forse ancora più importante la figura di un giornalista come Massimo Bordin che è stato il direttore per vent'anni e che in qualche modo ha rappresentato la vera anima della, della radio, cioè un giornalismo attento ai fatti, attento alle cose apparentemente laterali e sempre sempre con l'orecchio per terra e, eh, senza farsela dire da altri la notizia, ecco questo è un giornalismo che purtroppo in Italia non sempre si pratica di cui Massimo Bordin amato da tanto pubblico anche trasversalmente politico insomma è stato un po' eh, l'essenza.
0: Quindi come dicevi stai andando in tour, il film eh, poi sì. si fermerà anche nelle sale oltre al tour che, che distribuzione Ma avrà?
6: Stiamo facendo praticamente, il film è passato in una versione più breve su Sky un pochino si fa dopo la festa di Roma adesso lo portiamo in giro per un po' di piazze d'Italia, e eh, facciamo degli eventi unici eh, che lo presento un po' in quasi tutte le piazze, portare nelle sale un film documentario di questi epi non è facile, le sale stanno soffrendo molto e grazie per, 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 per lo spazio che, 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 che ci date, perché insomma ripeto, portare un film oggi in giro, un film documentario, un film un po' più di nicchia, eh, è un'impresa difficile, però insomma ci siamo messi, come si dice a Roma, dalle mie parti, di buzzo buono, stiamo lavorando appunto su questo piccolo tour che poi proseguirà anche ad aprile.
0: Onde radicali, grazie Gianfranco. Franco Pannone. Ciao. Grazie a
6: voi, ciao. E a un certo punto ehm, prendemmo la decisione di dire chiudiamo Radio Radicale e mettiamo delle segreterie telefoniche per raccogliere l'invito delle persone a riprendere
7: i camerati, i camerati unitevi per la rivoluzione, viva il Dursa,
2: ritornirà l'Italia fascista, viva l'Italia
4: fascista. da Pronto Radicale? Senti, quelli del nord ce l'hanno tanto con quelli del sud, perché quelli del sud cioè del
7: centri, centri centri. c'hanno un cazzo da 7 metri, viva il Radicale! cercando di un piccolo palillo, camerati sarete liberati. Ciao, mi saluto. ho
6: una comunicazione da fare per il signor Marx. La morte, la, il è morto, è morto, a morto, è e ci va a stravolgere
0: C'erano queste, questi nastri infiniti no? con tutte queste frasi, loro avevano a disposizione 30 o 40 secondi, ciascuno telefonava e diceva la sua, eh, Radio Radicale deve vivere, io l'ascolto sempre, c'erano queste telefonate, oppure io Radio Radicale la brucerei, eccetera. ma c'erano anche le parolacce, tante, ma non verso Radio Radicale ma verso quella possibilità concreta che veniva offerta di poter dire in anonimato qualsiasi cosa. E ancora dalla colonna sonora di Licori Spizza di Paul Thomas Anderson, film che è uscito oggi nelle sale, di cui abbiamo parlato nella prima parte con Pedro Armocida. Questo è Clarence Carter Sleep Away. Ora parliamo di un altro documentario, una docu-serie. Si chiama Denise, sentiamo una clip e poi ne parliamo con il regista Vittorio Moroni. E si vivono ore
5: d'angoscia a Mazzara del Vallo in Sicilia. Parliamo per di la Denise, sorte, una, una bambina, bambina di 4 anni che è
3: scomparsa, scomparsa. a Mazzara del Vallo vicino a Travani. investigatori,
0: non ci sono elementi che possano far pensare a un sequestro. Il padre sono della bambina è muratore e la madre altre. casalinga.
4: Una Aiutatemi bambina. per favore. Denise! Ero veramente spaventata in quel momento. Si sono palesate tutte le mie paure.
3: Tutti i suoi giornalisti, telecamere, quello, quell'altro, a me mi hanno dato fastidio.
2: Chiusero la nostra strada perché c'era un'affluenza di gente, mi ricordo mia mamma sconvolta.
0: Avrete riconosciuto all'inizio proprio di questa clip la voce di David Sassoli che al TG1 annunciava la scomparsa di Denise, questa bambina, nel 2004 a Mazzara del Vallo. Ne parliamo con Vittorio Moroni. Denise, la figlia che non smetteremo di cercare, probabilmente qualcuno di voi ha già visto le prime puntate su Nove, la TV 9, con Vittorio Moroni che è il regista di questa docu-serie, cerchiamo di capire anche cosa significa ritirare fuori questa storia che appunto come sottotitolo dice la figlia, che non smetteremo di cercare, quindi una storia che è ancora viva nell'opinione pubblica.
5: Ciao, grazie per avermi invitato dopo tanto tempo che non ci sentivamo.
0: Oggi, il significato di parlarne ancora oggi, visto che ancora non è risolto questo caso?
5: Assolutamente non è risolto, io penso che questo caso sia una ferita aperta per la nostra comunità, è un caso che in qualche modo contiene in sé una eh, contraddizione No? Una qualcosa di inaccettabile, no? e cioè il fatto che una bambina a un certo punto sparisce come se fosse dentro ad un sequestro perfetto e la giustizia, molto criticata da, dai giornalisti, non, non riesce in qualche modo né a trovare la bambina a trovare una verità su questa
0: storia chiaramente stiamo parlando di Denise Pipitone scomparsa nel 2004 a Mazzara del Vallo giusto per rinquadrare il tema perché poi è una storia che conoscono tutti ovviamente
5: allora secondo me è una storia che tutti credono di conoscere e questa è una delle ragioni che mi ha spinto a farla perché in realtà è una storia che io lo sto vedendo ora che le prime puntate no, sono sono state accessibili ad un pubblico, molte persone mi dicono: Io pensavo di conoscere questa storia, ero un appassionato di questa storia e mi sembra di ascoltarla per la prima volta. Quindi io trovo che intanto questo progetto che abbiamo fatto con Paolo Mardoc è un progetto che ha un'ambizione internazionale, quindi eh, desidera raccontare questa storia non solo per il pubblico italiano ma anche per un pubblico eh, straniero no? che probabilmente questa storia conosce meno. E questa storia non è solo la storia di quella famiglia e di quella bambina, è la storia anche di tutto no? il nostro paese, di un modo di rapportarsi no? della giustizia alle storie e anche della, dell'informazione alle storie stesse. Quindi per me, come dire, era l'occasione. Di, di rielaborare questa storia che vista tutta insieme dà secondo me un, un impatto molto diverso. Inoltre la cosa a cui io tenevo di più era poter raccontare questa storia attraverso l'intimità delle persone che l'hanno vissuta, perché questa storia appartiene soprattutto ai familiari, no? ai protagonisti che l'hanno vissuta e e queste persone lungo 17 anni si sono evolute enormemente, no? hanno, hanno fatto dei percorsi, no? quindi a me interessava non solo raccontare la storia ma raccontare anche il percorso che queste persone hanno fatto.
0: Ecco in questo percorso naturalmente ci sono anche molte immagini d'archivio, non solo i notiziari ma insomma quanto la tv, la stampa, i media se ne sono occupati ovviamente abbiamo visto anche cose agghiaccianti in questa ricerca che tu hai raccolto, intanto che ricerca hai fatto proprio per documentare da questo punto di vista?
5: Allora le ricerche che sono state fatte in in questa serie sono di tre tipi, la prima è conversazioni molto approfondite di ore coi protagonisti, a cui ho chiesto, chi vedrà la serie vedrà che non c'è una voce fuori campo, non ci sono nemmeno riportate le mie domande, ho chiesto a queste persone la disponibilità di fare il loro viaggio eh, dentro a questa storia di nuovo da capo insieme a me. La seconda ricerca è stata dentro agli atti processuali, che sono qualcosa come 400.000 pagine. Gli atti, no? quindi abbiamo cercato di orientarci con Simona Dolce, la cosceneggiatrice e, e, e altri collaboratori all'interno no, di questo percorso immenso e la terza ricerca è stata dentro gli archivi no? dentro tutto ciò che è stato detto, filmato mandato in onda di questa storia questo aspetto abbiamo cercato in qualche modo di farlo diventare, di problematizzarlo di farlo diventare uno dei conflitti della storia perché questo a mio parere è stato cioè il conflitto qual è? quello tra il diritto sacrosanto costituzionale dei giornalisti di occuparsi delle storie e anche, se è necessario, di criticare delle indagini e il diritto degli, degli investigatori, degli imputati, degli investigati di essere eh, investigati in luoghi idonei a questo. No? Questo è un conflitto che rende modernissima questa storia, no? eh, anche recentemente durante l'anno il 2021, questo conflitto è diventato molto importante, si è, ha mostrato di sé degli aspetti inquietanti e noi abbiamo cercato, come in tutto il resto della storia, di dare voce a chi eh, era in contraddizione, in contrasto, per cercare di eh, mettere davanti allo spettatore tutte le possibilità interpretative. Ora questo è la novità secondo me di questa serie. Questa è la ragione per cui la maggior parte delle persone che la vedono hanno la sensazione da un lato di conoscere una storia nuova e dall'altro che questa storia avesse ancora uno spazio per essere raccontata in questo modo. Devo dire che mi hanno molto colpito e turbato alcuni articoli di giornale
0: insomma diciamo che c'è stata un'accoglienza adesso vabbè quella del pubblico ovviamente è più difficile da testare però da un punto di vista come dicevi tu di articoli ci sono state delle obiezioni al fatto che tutto venisse ricostruito in maniera cronologica e quindi la storia ovviamente stiamo parlando di 17 anni di storia eh, di un caso di un fenomeno abbastanza particolare che ci ha un po' angosciati tutti perché è una storia che riapre un senso di angoscia, lo trasmette un senso di angoscia, non il film, la storia <ride> per cui non bisogna troppo mescolare le due cose e però appunto è stata un po' criticata questa cosa qua c'è da dire che tu ti stai rivolgendo anche a un pubblico che non l'ha vissuta tutta questa storia giorno per giorno
5: assolutamente ma io trovo io nella mia carriera non, non, non ho mai risposto a nessun critico nemmeno a quelli che hanno detestato i miei film precedenti eccetera non trovo che ognuno debba fare il suo mestiere i critici debbano fare il loro mestiere Quello che sento però nella scrittura, nell'intenzione, nella pubblicazione di alcuni eh, di questi critici è che non esiste un confronto con la serie, non esiste un discorso intorno a questa che io rivendico essere un'opera d'arte, bella o brutta, questo non sono io a doverlo decidere, però un'opera d'arte a cui ho dedicato un anno della mia vita insieme a una serie di collaboratori. Quello che invece sento è che c'è una specie di prevenzione nei confronti di questa storia, c'è un, un atteggiamento censorio nei confronti di questa storia, come se questa storia eh, non potesse essere più raccontata, non avesse più diritto di essere raccontata. Ora, io rivendico il fatto che eh, non sono dei critici a poter decidere cosa si racconta e, co- e cosa no e rivendico la totale assoluta differenza del racconto, la novità del racconto è ciò che giustifica la sua esistenza. E questa serie è una serie che innova totalmente lo sguardo su questa storia. Secondo me gli
0: unici adesso che possono giudicare naturalmente sono gli spettatori che possono vederla su anche, naturalmente anche su piattaforma, su Discovery Italia oppure in chiaro su 9 per 4 settimane. Poi...
5: So, sì, Discovery Plus.
0: Grazie Vittorio Moroni, Denise, la figlia che lo smetteremo di cercare, docu-serie su 9. Ciao. Grazie a voi. Ciao. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di chassis che potrete riascoltare in podcast sul sito di Radio Popolare oppure attraverso i social con la pagina Facebook Chassi Radio Popolare, Twitter, Chassi Radio Pop e Instagram Barb Sorrentini. Eh, chiudiamo questa puntata ricordando William Art sul blog eh, di Radio Popolare Il Tè del Deserto, c'è il ricordo che abbiamo fatto il giorno della sua scomparsa nei GR di Popolare Network e chiudiamo con i Procolarum, una canzone dal grande... Un saluto a tutti da Barbara Sorrentini e buon ascolto con le frequenze di Radio Popolare.